0: El verbo crear y el verbo creer en primera persona se conjugan igual. Yo creo lo que creo. Hola, estás escuchando tu podcast con Paz de Vida, un espacio de reflexión, ideas y conocimiento que te acompañará en el proceso para transformar tu vida. Soy Salomón Dabá y si me lo permites, seré tu guía en esta aventura para crear tu plan de vida. Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema. Inmediatamente sintieron que se hundían, era imposible nadar o flotar mucho tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. Al principio, las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente, pero era inútil, solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron que cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar. Una de ellas dijo en voz alta, no puedo más, es imposible salir de aquí, esta materia no es para nadar, ya que voy a morir, no veo para qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril. Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizás más tosuda, se dijo, no hay caso, nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hacia mi último aliento. No quiero morir un segundo antes de que llegue mi hora. Y siguió pataleando y chapoteando, siempre en el mismo lugar, sin avanzar un centímetro horas y horas, y de pronto, de tanto patalear y agitar y agitar y patalear, la crema se transformó en manteca. La rana sorprendida dio un salto y patinando llegó hasta el borde del bote Desde ahí, solo le quedaba ir colgando alegremente de regreso a casa. Este cuento es de un libro que se llama Cuentos Rodados, de Mamerto Menapace. Hola, soy Salomón Daba, bienvenido a tu podcast con paz de vida. Hoy quiero que platiquemos de algo que yo creo que cada vez está pasando más y más, al grado de que ya lo, lo entendemos como algo normal y es parte del, del, del día a día. Y es, y es esa sensación cuando te sientes harto, cansado, agotado, lo que en inglés se llama el burnout. Cuando estás, eh, no encuentro una palabra en español, pero cuando estás eh, realmente desmotivado, cuando estás harto de, de este concepto se usa mucho en el trabajo incluso la Organización Mundial, Mundial de la Salud en el 2019 lo reconoce como un, como un tema, no como una enfermedad, porque es un tema emocional, pero sí lo reconoce como, como, como algo que existe. Y digo que es algo eh, normal, eh, y, y entendamos una cosa, la, lo normal tiene que ver con la norma, tiene que ver con, con lo que comúnmente se hace, eh, con, una, con una regla, por decirlo así, y lo natural tiene que ver con la naturaleza. Esa sensación no es algo natural, no es algo que venga per se y que lo tengamos como una característica, como por ejemplo tener hambre cuando necesitamos alimento, o tener sueño cuando necesitamos ir a dormir, o tener sed cuando necesitamos líquido, o eh, inclusive la parte emocional, son cuestiones eh, naturales, son cuestiones que, que venimos diseñados de fábrica de esa manera, a eso me refiero con eh, natural. Y normal es lo que la gente comúnmente hace. Digo que este tema es normal porque ya es algo que, que, que lo escuchas en todos lados. Incluso es como, es como parte del día a día, ¿no? Es como escuchar eh, a alguien que, que se queja de su trabajo. Está bien, es parte de. es parte de lo que debe de ser. Es como viene junto con. Y esa sensación es. tiene ciertos componentes físicos, y eso es lo, lo más interesante. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolores musculares, eh, obviamente trastornos en sueño, náuseas, cansancio. Y hay muchos componentes emocionales, como por ejemplo, estar irritable, tenso, desmotivado, indiferente. Algunas personas inclusive llegan a ser, por ejemplo, cínicas, eh, quieren tener poco contacto social constantemente se enferman, de cuestiones a lo mejor leves como gripas o ese tipo de cuestiones, por fin de cuentas es como esa parte de como de querer escapar, hay eh, las veces de repente como fantaseando, como, como si estuvieran soñando despiertas y no están soñando, realmente están como buscando la forma de escaparse y por lo menos su mente se, se quiere escapar a otro lugar, hay mucho aislamiento y todo esto, todo esto lo que conlleva es a, a No nomás sentirse A ser más improductivo A estar sobrecargado A no poder funcionar Y todo esto por supuesto contamina A toda la gente que está en el primer círculo de esta persona Toda la gente cercana La gente con la que vive La gente con la que trabaja La gente más cercana a esta persona Evidentemente se ve muy contagiada De, toda esta, de todas estas sensaciones Y lo complejo de todas estas sensaciones Es que no, lo, no entendemos cuál es el problema Hay una cantidad muy importante de literatura allá afuera te invito a que simplemente meten en el buscador en, en Google o en lo que uses eh, Burnout y vas a encontrar eh, muchísimos eh, eh, comentarios en redes sociales y vas a encontrar artículos y va, vas a encontrar videos de YouTube vas a encontrar todo lo que quieras con todas las soluciones mágicas que te puedas ocurrir y algunas muy buenas por supuesto pero bueno también hay muchas que, que salen sobrando simplemente que estén ahí analizando todo este tema en los últimos días me llama mucho la atención eh, hablamos hace unos, hace unos eh, capítulos en el episodio 3 si no me equivoco de la, de la crisis y, y parte de lo, que, de lo que está pasando con todo este tema es que todo, toda esta revolución del internet, toda esta revolución tecnológica que hemos vivido en los últimos años creo que como humanidad no estamos sabiendo cómo manejarla bueno, es evidente que no estamos sabiendo cómo manejarla. Es, es ridículo que yo con mi teléfono, eh, un aparatito que pesará unos 200, 300 gramos, chico, lo puedo meter en mi bolsa. Puedo estar hablando con cualquier persona de cualquier parte del mundo, prácticamente sin que me cueste nada, eh, a la hora que yo quiera, y puedo tener al alcance de mi mano literalmente la información o prácticamente todo el conocimiento que, es, que existe en el planeta. Es, es impresionante, es realmente... Eh, es como para que pudiéramos vivir de una manera muy diferente, pero no lo estamos logrando. Estaba leyendo un, una investigación que se hizo hace unos años en Estados Unidos en donde se encontró que la gente cada vez bueno, lo, trabaja menos de lo que se trabajaba hace 50 años y sin embargo la sensación de la gente es que cada vez trabaja más. Ahorita, por ejemplo, para poder localizar a... a, a tengo el teléfono de, de, de cómo localizar a cada uno de los miembros de mi familia. Cada uno de ellos tiene un, un teléfono celular hablando de mis sobrinos, de mis hermanas, de mis cuñados, tíos, primos. En fin, cada uno tiene un teléfono y aún así hay mucha gente con la que no hablo, con la que no tengo contacto y es ridículo. Antes tenías que hablar a la casa donde vivía y pues, era un teléfono para todos. ¿no? Entonces, bueno, creo que me entiendes por dónde va todo este comentario. Y yo creo que el problema tiene que ver mucho con esta parte de enfocarte solamente en algo de tu vida eh, todos los días estoy trabajando en mi, en mi compás de vida en, en, en mi plan de vida es algo que lo vivo todos los días todas las semanas todos los meses es algo, es algo vivo en mi vida y entre más lo trabajo con personas eh, que, que confían en, en, en esta metodología y que confían en mí entre más lo pruebo con esas personas y entre más estas personas lo viven más me doy cuenta que todo este tema de sentirte desgastado, de sentirte, eh, la, la, la traducción literal sería quemado, tiene que ver con, con, precisamente con ese punto de estar solamente enfocado en una parte de tu vida o estar mayormente enfocado en una parte en tu vida. Eh, como les he comentado en otros capítulos, eh, Vivo en Israel, y bueno, tengo contacto con, con personas que vienen de Latinoamérica, que vienen a vivir en Israel, algunos de ellos a los cuales apoyo en su proceso de, de, de hacer toda esta transición. Y muchos de ellos, por ejemplo, dicen, bueno, es que yo voy a vivir a la ciudad donde haya trabajo, donde encuentre el trabajo para mí. Ok, perfecto, es una buena idea, ¿no? Es, es algo razonable. Sin embargo solamente eso incluye o toca una parte de tu vida. A lo mejor el trabajo que encuentras es en una ciudad muy, muy, muy eh, muy grande, con mucho ruido, con mucho, con mucho movimiento, con mucho tráfico, en donde la vivienda es cara, donde hay contaminación, donde hay contaminación de ruido. Y tú lo que quieres es vivir en una ciudad tranquila, inclusive a lo mejor en un pueblo junto al mar, y pues esta ciudad está a la mitad de la montaña, ¿no?, entonces es, y decimos, bueno, pues tienes que sacrificar algunas cosas. Y ese es justamente donde empieza el problema. Que nos, ponemos en, nos enfocamos solamente en el área que creemos más importante o el área que más ruido nos mete, o a lo mejor donde más deficiencia tenemos en ese momento o que más miedo nos da. Y nos enfocamos solamente en esa área porque es la que no funciona. Y ahorita me viene a la mente aquel maestro, aquellos papás que estaban platicando y uno le dice no, es que mi hijo eh, o sea va malísimo en matemáticas está súper mal en matemáticas pero eso sí, en música está espectacular le va súper bien y el amigo le, eh, le dice, ¿qué vas a hacer? Y dice, bueno, por supuesto meterlo a clases de, de matemáticas, le va a meter un maestro particular le dice, bueno, es que eres tonto lo que tienes que hacer es meterlo a clases de música, porque lo fuerte de él es la música, no, la, no el, las matemáticas te cuento esto porque claro que es importante estar bien en la parte de trabajo y sobre todo porque de alguna u otra manera hay un componente económico muy importante y yo creo que la mayoría de las personas trabajan por la remuneración económica para unos cuantos el 1% de la población del mundo que no necesita trabajar aunque yo creo que es importante hacerlo es importante dedicarte a algo pero bueno ese o no es el punto el chiste está en que claro que es algo muy importante es vital incluso, no porque si esa parte no funciona en tu vida, la parte económica, bueno, la parte de trabajo y por lo tanto la parte económica, por supuesto que va a afectar todas las demás partes de tu vida. Pero tienes que tomar en cuenta todas las demás áreas de tu vida, porque si no todas las demás partes se descomponen. Y ejemplos te puedo poner un millón. Hay muchas mujeres que históricamente a lo mejor han se han dedicado a... Eh, trabajar en el hogar, eh, eh, a trabajar con, su, con sus hijos, criarlos, dedicarse a la casa, lo que le llaman ama de casa, o, eh, como, como le llamen en el país donde me estés escuchando. Es muy loable, es un trabajo y está bien. Pero otra vez, es un trabajo, es un área nada más. No, no, es, no es el todo en la vida dedicarse a esa parte. A lo mejor para estas mujeres ese es su trabajo, esa es su ocupación y está perfecto, la respeto, la, la honro, la respeto, la bendigo mi mamá sí funcionó por lo menos, y creo que las mamás de muchos de los que estamos escuchando este, este episodio. Pero el problema viene cuando no te enfocas en todo lo demás, cuando se te olvida, por ejemplo, cuidar tu cuerpo, cuando se te olvida hacer ejercicio, cuando se te olvida tu parte espiritual, cuando se te olvida a lo mejor el contacto con otras personas. Y a lo mejor cuidas uno que otro detalle por acá y por allá, ¿no? A lo mejor es esta, pensando otra vez en esta ama de casa que a lo mejor de vez en cuando ve a sus amigas, estamos hablando del primer círculo, de la gente cercana, a lo mejor se dedica a sus hijos, entonces, bueno, evidentemente están en el primer círculo, a lo mejor tiene por ahí un, un algún componente de trabajo voluntario, ¿no? que sería a lo mejor un poquito la parte de contribución, pero es como ciertos toques muy pequeños, por acá y por allá, sin que realmente tengas un plan de, de, de cómo funcionar y cómo estar bien en todas las áreas de tu vida. Claro que no puedes trabajar en todas las áreas de tu vida al mismo tiempo. Sería, sería ideal, pero creo que es, es irreal. Es, es, es imposible hacerlo. Y vas trabajando en las áreas en donde necesitas ir trabajando. Pero regularmente se nos olvida todo lo demás. Y no, como no tenemos un plan y como no tenemos... No, no estamos acostumbrados a hacer ese proceso de sentarnos y revisar dónde estamos parados. Es que nos enfocamos solamente en, en una, dos o tres áreas que más ruido nos hace, que más sentido nos hacen y listo. Lo demás desaparece. ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente es un problema. Y vuelvo al ejemplo, ¿no? De, de las clases de, de música. Claro que hay ciertas cosas que a lo mejor no son agradables, porque hay que hacerlas, ¿no? Por ejemplo, ir a la escuela. A algunos no les gustará. Pero es algo importante porque muchas de las habilidades que puedes llegar a aprender ahí, a lo mejor no te vas a dedicar a las matemáticas. Y si este niño no se va a dedicar a matemáticas. Pero si sí es un tema que le va a servir el resto de su vida para todo la, el resto de las áreas. Pero sí es importante fortalecer otras cosas y no nada más donde estás débil. Yo creo que es importante fortalecer lo que está fuerte y seguirlo trabajando. Entonces, a lo mejor una persona dice, bueno, mira, yo estoy bien con mi esposa, estoy bien con mis hijos, tengo buena salud, muy a enfocar en el trabajo. Pasan 5, 10, 15, 20, 30 años, voltea, tiene un problema de obesidad, tiene un problema de salud, su esposa ya la dejó, ...él tiene una, dos o tres amantes... ...y ya tiene hijos llegados por todos lados... ...y tiene problemas de salud... ...y bueno, te imaginarás el, el, el escenario que estoy pintando... ¿no? ...y creo que es tristemente muy común... ...y es precisamente por eso... ...no por el hecho de que funcione... ...quiere decir que tienes que dejar de atenderlo... ...ve lo que pasa con las parejas... ...cuando tú conoces una, a una persona... ...y empiezas a salir con esa persona... ...y empieza todo el proceso de... ...de ligar, de conquistarse uno al otro de empezar a conocerse, de empezar a, a sentir ciertas emociones distintas. Empieza el amor, empieza el cariño, eh, empieza el enamoramiento, se casan o empiezan a vivir juntas. Y todo este esfuerzo que hiciste para poder estar con esa persona, poco a poco se te va olvidando porque es parte de la rutina y es parte del día a día. ya es algo que funciona y se te olvida. Pasa el tiempo, llegan los hijos... Si es que es una... una bueno, en el concepto que sea heterosexual o homosexual no importa. Llegan los hijos, como sea que lleguen, y de repente volteas y te das cuenta que, pues, se te olvidó existir, se te olvidó vivir, y te enfocaste solamente a los hijos, que es una parte, y se te olvidó tu pareja. Platicando el otro día con una persona que eh, esta persona es, eh, es una mujer, está en los... Eh, no sé, 50s eh, más o menos y sus hijas ya son grandes es una persona que está, está divorciada y de repente volteé y es ¿y ahora qué hago con mi vida? porque al fin de cuentas me dediqué los últimos 30, 40 años, bueno, 30 y tantos años a, a, a ser mamá y ya y, y yo desaparecí y es precisamente volvemos a lo mismo, esa parte que es, de, es el tema de no enfocarse en todo y enfocarse solamente en un área en la que creemos que más esfuerzo necesita o que en ese momento es más importante. Claro que es muy importante criar a los hijos, por supuesto, pero es importante todo lo demás. En todo este tema del burnout tiene que ver precisamente con, con eso de enfocarnos solamente en una cosa y es como, como tener la visión de túnel, no, ser solamente una parte de y perdernos de la foto completa. ¿Cómo salió todo esto? Creo que el problema quedó muy claro cómo salir de todo esto, yo creo hay una frase en inglés que me encanta, que es back to the basics, volver a lo básico, volver a la esencia, volver al inicio, y es como, vamos a ver exactamente, es empezar a ver qué sí está funcionando y qué no está funcionando, por desde lo más básico, y, y lo que yo propongo siempre es empezar con lo, con lo que llamamos cimientos, en, en la metodología de compás de vida, que es es esa parte más elemental que tiene que ver con tu salud y tu bienestar, que tiene que ver con tu parte emocional, tiene que ver con tu parte espiritual, tiene que ver con tu parte mental. Esas son las cuatro áreas más importantes que son regularmente las que más descuidamos y precisamente el tema de burnout, a mi parecer y a mi entendimiento, tiene que ver con el descuido precisamente de estas cuatro áreas. Claro que hay muchos trabajos que son horribles. Claro que hay muchas situaciones que son muy incómodas, que son preocupantes. Hay, hay, estaba leyendo una investigación hace unos días en, en diferentes países de, de Occidente. La sensación, eh, un índice que se mide de, de la satisfacción de los empleados en, en su trabajo, se ha visto muy, muy afectada a partir de la crisis de la pandemia del, del COVID-19 para peor, y mucha más gente siente que sus patrones, sus empleadores, no les importan. Entonces, eh, y, y muchas veces es eh, la gente que, que bueno, todo el mundo que estuvimos en la pandemia, en, como sea que le has vivido, de las cosas que más se nos olvidó hacer es precisamente regresar a ese punto, regresar a ese inicio, regresar a esos cuatro grandes pilares que si hacemos el trabajo de empezar a enfocarnos en eso, todo lo demás se va a ir acomodando. Yo creo que no tiene nada de malo trabajar en algo que no te guste, siempre y cuando sea parte del plan, siempre y cuando sea una parte del camino, sea una parte del proceso y no sea el fin último. A lo mejor es una persona que necesita tener ese trabajo para poder tener dinero, además de vivir, pagar la renta, la comida, etcétera, para poder pagar sus estudios y cuando acabe la carrera, cuando acabe estudiar lo que está estudiando, poderse dedicar lo que le gusta. Está bien, perfecto, es un paso, es un proceso, está muy bien. Y justamente pensando en todo este tema, es que creamos eh, un programa en línea que se llama Reiniciando Mi Vida y justamente tiene que ver con esto, justamente tiene que ver con, a ver, para un segundo, si te sientes así, si te sientes cansado, desgastado, exhausto, física y mentalmente, estás en una parte, eh, te vives como muy negativo, como muy apático, creo que conoces la, la sensación a la que me refiero, justamente este programa es para ti, y tiene que ver con ciertos pasos, muy, sonarán muy simples a lo mejor, pero tienen una parte muy profunda, que te permiten regresar a la base, regresar al inicio, como volver a como apagarte y volver a aprenderte y empezar poco a poco a ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando y empezar a enfocarte en lo que realmente necesitas enfocarte. Y digo necesitas porque sin eso no hay forma de que el resto funcione. En este, en este programa, eh, si quieres más información, métete a la página compasdevida.com, diagonal, reiniciando. Otra vez, www.compasdevida.com/ diagonal, reiniciando. Y eh, igual os dejo en, el, en los comentarios de este, de este podcast, pongo la liga. Pero el chiste de este programa es empezar a hacer un inventario de dónde estás, de qué es, lo que, qué es lo que está funcionando, cuáles son las áreas que funcionan y cuáles no. Hacer como un pequeño inventario, una pequeña revisión muy rápida. Para empezar a hacer un plan y ver cuáles son las áreas en donde tienes que enfocarte más y donde hace más sentido enfocarte. En ese programa se trabaja mucho la parte del cuerpo, la parte de la comida, y del cuerpo me refiero a reconectarte con tu cuerpo, revisarlo, ver cómo está. Eh, una de las grandes pandemias mucho más alarmante, con mucho más muertos, y mucho más dramática, y mucho más cara, y mucho más lo que quieras, es la obesidad. Mucho más que el COVID-19, aunque no lo creas. Los índices de obesidad en los países del occidente es alarmante. El país que quieras está creciendo en obesidad. Y es probable que si tienes esa sensación y si estás pasando por eso, es probable que, te, que tengas algún problema de obesidad y ni siquiera te das cuenta. Entonces, por eso empezamos trabajando con la parte del cuerpo. Trabajamos con la parte de la comida y la relación con la comida. Como, como ya me empezarás a conocer un poco más a través del podcast y a través de, de, de el trabajo que estamos haciendo en redes sociales. Siempre yo busco ir ver las cosas desde un punto diferente, desde una perspectiva distinta que te permitan ver, eh, tratar de resolverlo desde otro lugar diferente, pensando como se dice fuera de la caja, o incluso pensándolo en una caja diferente, y buscar alguna forma más eficiente de resolverlo. Entonces, bueno, regresando al programa... Eh, empezamos con el cuerpo, pasamos hablando de la comida y la relación con la comida, que yo creo que ese es uno de los grandes de los grandes temas, ¿no? eres lo que comes, de alguna otra manera necesitas la comida y si comes de la manera, eh, eh, lo que necesitas, de la mejor manera posible, en la cantidad adecuada, vas a funcionar mucho mejor. Trabajamos por supuesto con la parte del ejercicio y el movimiento, creo que es algo esencial a nivel físico, a nivel mental y lo trabajamos mucho en este programa. En otro módulo trabajamos mucho el tema del sueño, el tema del descanso, el tema del estrés. Hablamos un poco de la meditación como una herramienta, no como un fin de aprender a meditar. No, pues el fin no es aprender a meditar, es una herramienta que te va a permitir y tiene unos beneficios impresionantes. Y bueno, hablaré de esto en algún otro capítulo, te lo, te lo prometo, te lo haré un capítulo de la meditación. Y eh, uno de los últimos puntos que toco en este programa, aunque no es parte de los cimientos, pero es uno de los de las cosas que, que necesitamos, es el dinero y la riqueza. Y lo toco en este programa que tiene que ver con reiniciar tu vida precisamente como, como un elemento, como una herramienta que muchas veces la descuidamos, no la conocemos, no la sabemos manejar. Posiblemente la relación con esa herramienta es mala y desde ahí es que no funciona y desde ahí es que muchas otras cosas se distorsionan en, en, en tu compás de vida, en tu plan de vida, precisamente porque a lo mejor el, el, la herramienta llamada dinero no está funcionando como debe de funcionar y no la tienes clara como la deberías de tener o como podrías tenerla. Y si esta herramienta funciona bien, todo el resto del compás se va a ver afectado en positivo. Y si funciona mal todo se va a afectar afectado en negativo. Todas las áreas funcionan así, pero de alguna otra manera puedes estar solo un tiempo y poder eh, de alguna otra manera sobrevivir. De alguna manera A lo mejor puedes pasar mucho tiempo sin eh, Alimentar tu mente Ni estudiar, ni leer, ni, ni hacer ejercicios mentales Ni nada, y de alguna otra manera Aunque vas a ir demeritando mucho tu capacidad en el cerebro Por el fin de cuentas, puedes funcionar Pero si no tienes dinero Pues evidentemente acabarás viviendo en la calle Y evidentemente no tendrás que comer Y todo lo demás se echará a perder Es por eso que creo que es un punto importante Y es por eso que lo metemos en este programa De Reiniciando Mi Vida Y bueno si, si este programa es para ti te invito por favor a que a que lo, lo investigues eh, mete a, a ver la información espero que de, que de verdad que te sirva y si no es para ti este programa está perfecto lo que yo te invito es que hagas ese proceso de estas áreas que te comenté ahorita revisa cómo estás funcionando revisa cómo funcionas cómo está tu peso cómo está tu, tu salud si puedes vete a hacer unos exámenes de sangre revisa cómo estás Súbete a la báscula, ve cuál es el peso adecuado que debes de tener de acuerdo a tu altura, de acuerdo a tu edad. Revisa cómo te despiertas en las mañanas, si estás descansando o no. Revisa cómo, cuáles son tus hábitos de sueño. Revisa cuáles son tus hábitos de alimentación, qué comes, qué no comes. Tú sabes más o menos cuáles son las cosas que funcionan y no en la comida. Revisa cómo estás a nivel estrés. El estrés no es malo. El, el problema es mantenerte estresado. Y, y bueno, eh, hablo eh, hay mucho que, que hablaremos de este, de este tema porque creo que es un, un gran problema pero si lo manejas de la mejor manera, de una manera inteligente, créeme, te va a ir mucho mejor el, y el estrés te puede ayudar entonces bueno, por favor cuídate, por favor trata de regresar a la esencia empieza trabajando con las cosas que más sentido haga, como por ejemplo aprender a comer, como por ejemplo cambiar ciertos hábitos en cuestiones de moverte un poco más, de empezar a hacer un poco de ejercicio empieza a revisar la relación que tienes con tu cuerpo, que tienes contigo mismo, dedícale unos minutos a leer algo, a jugar algún juego como por ejemplo Sodoku o algo así que te ayude a fortalecer un poco tu mente, pues bueno, si necesitas algo por favor, eh, mándame un mail para ver si de alguna u otra manera te puedo apoyar, te dejo mi mail en, en eh, los comentarios del, del eh, podcast, y bueno, eh, como siempre, eh, me despido de ti. Te agradezco que llegues hasta acá. Fue un capítulo un poquito largo. Como verás, me gusta mucho hablar y me gusta mucho compartir lo que sé. Y espero poderte, poderte haber transmitido algo que te sirva. Por favor, comparte este capítulo, por favor. Déjame tus comentarios en la plataforma que lo escuches. Esto nos va a ayudar muchísimo a que más gente le aparezca este podcast y más gente nos pueda seguir, eh, nos pueda seguir viendo y eh, escuchando y que todo esto llega a muchas más personas, compártelo, déjame tus comentarios, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.